0: Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 23 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quarta-feira, dia 6 de uh, setembro de 2023 e uh, hoje teremos uh, uma edição do Futebol de Verdade também um bocadinho mais uh, curta, ou pelo menos não tão preenchida. Isto quer dizer que só há Q&A, hoje só vou responder às vossas perguntas, uh, o que ao mesmo tempo me permitirá ser um bocadinho mais uh, alargado, na resposta a cada uma delas e porquê? Porque não haverá a seguir jogos para analisar. No entanto, devo uh, lembrar-vos de uma coisa. Ontem, porque foi terça-feira, houve Futebol de Verdade Report. Ontem, uh, todas as terças-feiras, às 6h30, 7h da tarde, uh, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com e fica aqui o link para quem ainda não é subscritor poder passar a ser, mas ia dizer que ontem, às seis e meia, os subscritores Premium do meu Substack receberam, como recebem todas as terças-feiras, uma edição especial do Futebol de Verdade, o Futebol de Verdade Report, que é um programa de cerca de meia hora, dedicado à análise tática de temas do momento. E o programa de ontem foi uma análise tática ao Sporting Clube Braga. Sporting, com a identificação das dinâmicas, formas de jogar, de atacar e de defender das duas equipas e as explicações que eu encontrei para que o jogo tenha corrido como correu. Uh, quem não recebeu, porque ainda não era subscritor premium ontem, uh, pois tem bom remédio, pode ainda fazer subscritor premium hoje e depois ir a tadeia.substack.com e se já for premium, então pode ver não só a edição de ontem como todas as outras que estão para trás e ler todos os textos exclusivos para subscritores premium que por lá estão hoje. Aqui no futebol de verdade, que, como acontece todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia, vamos ter o Q&A. E o Q&A é uh, a parte do Futebol de Verdade em que eu respondo às vossas perguntas. Vocês perguntam, eu respondo. Responderei a uma pergunta que tenha ficado na caixa de comentários da edição de ontem do Futebol de Verdade. Selecionei uma, como faço todos os dias. E responderei ainda a uma pergunta que tenha ficado na uh, chatroom, perguntas do Discord, do meu servidor de Discord. E a este, volto a dizer, também só acedem os subscritores premium do meu Substack. Portanto, sem mais demoras, vamos a isso, que há duas perguntas para responder. Futebol de Verdade com António Tadeia. Vamos então às vossas perguntas uh, e começamos, como começamos sempre, todos os dias, com a pergunta que vem do canal de YouTube. E ela já está aí a aparecer na vossa uh, imagem e eu vou passar a lê-la. Uh, a pergunta vem do Mateus Souza e muito obrigado, Mateus, pela sua pergunta. E o Mateus pergunta o seguinte... O Benfica já está a admitir o erro na contratação do Iurasek. Sem Grimaldo e sem Enzo, o Benfica perdeu a sua capacidade de sair a jogar, que era feita 90% do tempo entre Otamendi, Enzo e Grimaldo. Sem estes, e com Iurasek e Bá, ficou exposto às suas próprias fragilidades, que é ter bola no pé e jogar entre linhas sob pressão e o Benfica não conseguia sair nem pela esquerda nem pela direita contra equipas com bloco alto. Por isso teve de descer o Orsnes, que é mau defensor, mas que dá qualidade a sair com bola. O Benfica traz Bernat, pois é um jogador mais parecido com o Grimaldo, com menos um problema ficará por resolver a questão da lateral direita. Meio campo e ponta de lança, que a meu ver nenhum dos avançados dá metade daquilo que o Ramos oferecia. Bom... Isto não é bem uma pergunta, mas eu vou fingir que o Mateus, no final, um, escreveu o seguinte. Viu a entrevista, a conversa ou as justificações, prefiro chamar-lhe assim, de Rui Costa na BTV sobre o mercado do Benfica ontem, e se viu, o que é que achou? O que é que acha do mercado do Benfica? Pronto, está aqui a pergunta à qual eu vou responder, um, porque uh, enfim, discordo de alguma, concordo com algumas coisas que o Mateus uh, escreveu, ali na opinião que ele deixou, discordo de outras, mas na verdade queria falar sobre a, uh, justificações do mercado dadas ontem por Rui Costa na BTV a propósito do mercado do Benfica. E queria falar delas por uh, um par de razões. Uma das razões é porque eu acho que é um tema importante. Pronto. Ah, e esta é a razão ponderosa, a razão fundamental que me leva a falar do tema aqui. A segunda razão é que, uh, nos últimos dias, uh, eu tenho alguma dificuldade em lidar com o monocromatismo que se impõe no pensamento uh, de quem segue o fenómeno futbolístico em Portugal. E nos últimos dias, desde que eu, em defesa daquilo que eu acho que é a verdade, enfim, é a minha verdade, uh, fiz eu, ou disse na né, RTP... Uh, que, e entretanto tenho defendido essa ideia uh, a todos aqueles que no Twitter me vêm confrontar com ela, que o, uh, o, o período de descontos dado no Flóculo Taroca está justificado pelos regulamentos, uh, gerou-se ali uma onda, por um lado, e, e tenho imensos novos seguidores à conta disso, uh, gente que diz, não, não, este é que é o gajo que defende o Porto e tal, e não sei o quê, e e uh, gerou-se também depois uma onda de gente que vem do outro lado a dizer é pá, este gajo é uma avençado do Porto, portanto, bora lá, mas é, submetê-lo aí a serviços várias e tal, e não sei quantos. E eu, meus amigos, não sou uma coisa nem a outra. Não lido bem com monocromatismos. Aquilo que disse, disse porque acho que um, é justo. Porque achei que era essa a verdade, ou era a minha verdade. Da mesma maneira que, agora, se vos vou dizer que acho que o Rui Costa esteve bem ontem nas justificações que deu a propósito do mercado do Benfica, não é nem para satisfazer ou uh, agradar àqueles que têm vindo a dizer que eu, afinal de contas, uh, me reúno com o Pinto da Costa e com o Sérgio Conceição todas, todas as tardes para saber o que é que tenho para dizer a seguir, nem para contrariar aqueles que dizem que, afinal de contas, eu sou um gajo que está aqui a lutar contra o centralismo e contra o pensamento antiportista e tal. Ouçam, eu já vos disse várias vezes que lido mal e já disse hoje, volto a dizer aqui outra vez. Lido muito mal com o monocromatismo de pensamento. Uh, lido muito mal com as narrativas que são criadas pelos três clubes. Todos, pelos três. Benfica, Porto, Sporting. Em que está toda, quando, uh, uh, está toda a gente contra nós, os jornalistas estão contra nós, estão a favor daquilo, os árbitros estão contra nós, estão a favor daquilo. Ouçam, esqueçam aí isso. Se é disso que estão à procura, canal ao lado se fazem favor. Daqui não levam nada. Eu aqui digo sempre aquilo que penso. Já tenho idade suficiente, tenho 53 anos, Anos de carreira suficientes, e deixem-me cá fazer contas, sim, já fiz 35 anos de carreira, ou vou, uh, ou vou fazer este ano, não vou fazer este ano em outubro, é uh, já para o mês que vem, 35 anos de carreira, uh, para deixar-me preocupar com essas coisas. Uh, a, o, o meu compromisso convosco é muito simples, é o de vos dizer sempre aquilo que penso, independentemente de agradar mais a estes ou menos àqueles, ou mais àqueles e menos a estes. E aqueles de vós que estão à procura de quem vos diga aquilo que pensa, sem estar preocupado uh, com audiências, pois, muito bem, encontram aqui um porto de abrigo. Aqueles de vós que estão à procura de quem pense sempre da mesma maneira como pensam as agendas e as narrativas que são difundidas pelos vossos clubes, muito bem, volto a dizer, canal ao lado se fazem favor, porque daqui não levam nada. Portanto, vamos àquilo que é importante e a razão pela qual eu achei que devia falar aqui da intervenção uh, do Rui Costa ontem uh, na BTV, uh, é porque... Uh, acho que é um tema importante, é um tema uh, uh, que marca a atualidade. Gosto, enfim, gostava mais, e já disse isto várias vezes também, uh, que o Rui Costa se tivesse sujeitado à ideia de dar uma entrevista a um canal com jornalistas independentes que não dependessem também do Benfica, como é o caso na BTV. Por isso eu tento sempre não lhe chamar entrevista. É uma intervenção, pronto, uh, eles aí estão, conversam uns com os outros, e é uma intervenção do Rui Costa na uh, BTV. Não é bem uma entrevista, porque uma entrevista pressupõe um contraditório que eu percebo que na, na, na BTV nem sempre possa ser feito, uh, com, como não pode ser feita no Porto Canal, se lá estiver uh, o, o Pinto da Costa, como não pode ser feita na Sporting TV, se lá estiver o Frederico Varandes. Portanto, percebo isso perfeitamente. Portanto, foi uma intervenção. Mas acho que, apesar de tudo, um, o Rui Costa falou uh, dos temas e justificou uh, mais ou menos bem quase todos e acho que é importante falar aqui sobre eles, até porque eu hoje... Uh, nas conversas de bancada, e deixo-vos aqui um link para poderem ler as conversas de bancada de hoje. Comecei por aí, mas depois aquilo, o, o, o momento levou-me por outros caminhos e acabei por não falar detalhadamente daquilo que foi o mercado do Benfica. Vamos a isso então. Portanto, eu acho que uh, o, o, o Rui Costa começou por identificar bem os três pilares em cima dos quais tem que assentar o mercado de um clube grande em Portugal. E isto não é só para o Benfica. É para o Benfica, é para o Clube Porto, é para o Sporting. Começa a ser também um bocadinho para o Sporting Clube Braga, porque o Braga está a tentar se calar acima, ao pé dos outros também. E, enfim, acaba por ser um bocado para todos, não é? Só que em dimensões diferentes. Quando falamos dos grandes, falamos de dimensões de grandeza uh, e de valores uh, que não, 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 não são os mesmos que se colocam quando, se colocam, uh, quando falamos de outros clubes. Mas são... E esses três pilares são a criação de mais valias financeiras. Uh, e o Benfica precisa de ganhar dinheiro com o mercado todos os anos. Porque se não ganhar dinheiro com o, o Benfica, o Porto, o Sporting, toda a gente, o futebol em Portugal continua a ser uma atividade deficitária, é uma atividade que, por si só, não se paga, e, portanto, para se pagar, para sobreviver, para subsistir, precisa de mais valias financeiras no mercado. E esse é o, é o cluster de mercado em que estão os clubes portugueses, e, portanto, estão à espera de outra coisa, uh, esqueçam, não vai acontecer. É isso que temos, é isso que vamos ter que continuar a ter. Uh, porquê? Porque os clubes portugueses precisam de ir ao mercado todos os anos buscar aquele bocadinho uh, que uh, a sua atividade regular, normal, uh, uh, não, não paga. Às vezes até há um ou outro que conseguem apresentar lucro antes de transferências. Uh, mas é numa, num relatório de contas, e vamos ter em breve aí os relatórios e contas a sair, é num relatório e contas episódico, depois no ano seguinte isso já não acontece e se formos ver a coisa há 10 anos, então é que não acontece, de certeza absoluta. Pronto, primeiro pilar mais valias uh, no mercado de transferências. Segundo pilar, contenção salarial. Uh, foi um tema abordado pelo presidente do Benfica ontem e o, o Rui Costa garantiu que o futebol do Benfica não custa hoje nem mais um euro do que custava há um ano. Uh, isto depois de ter havido uma, uma uh, redução de custos há dois anos, quando o Benfica tinha, de facto, um plantel muito mais uh, caro, uh, e uh, que a aposta que foi feita, e isto é discutível, mas é, é, aliás, é interessante de discutir, a aposta que foi feita foi a de concentrar uma percentagem maior de um bolo, que é uh, todo o dinheiro que há para custos com pessoal, no plantel principal. Dessa forma, reduzindo aquilo que é gasto na formação, na equipa B, nos jogadores que estão emprestados e por aí afora. Isto pode ser visto como uh, uma estratégia uh, inteligente. Porquê? Porque coloca... É como nós termos aqui... Uh, em que é que nós vamos gastar o orçamento deste mês? Vamos abastecer a arca frigorífica para termos comida para daqui a seis meses? Uh, ou vamos... Uh, por e simplesmente uh, uh, gastar naquilo que vamos comer este mês e depois para o mês que vem com o, a receita do mês que vem uh, uh, e aqui nos clubes não se fala de meses fala-se de anos, uh, é diferente mas uh, pronto, uh, e para o mês que vem uh, com a receita do mês que vem uh, vamos então pensar uh, na comida do mês que vem, portanto e neste momento o Benfica está a centrar mais ovos, ou pôr mais ovos no cesto imediato, no cesto que lhe pode dar a ganhar agora, porque também me parece que há uh, 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 a consciência de que este é um ano fundamental. É um ano em que é redu... não só aumenta a receita da Liga dos Campeões para o ano que vem, em 2024, 2025, vem mais dinheiro da Liga dos Campeões, como, além de aumentar a receita da Liga dos Campeões, se reduzem o número de entradas uh, que os clubes portugueses vão ter. Só vai entrar um direto e mais um uh, por, uh, no... com acesso às pré-eliminatórias. É isso também que está a levar ao, ao acirrar da guerra cada vez mais forte entre os clubes e ao Tais, às tais narrativas monocromáticas uh, que vos impingem em permanência e que depois uh, muitos de vocês uh, aderem àquilo a, a, a que diz este comentador ou àquilo que diz aquele jornalista porque está de acordo com a narrativa do vosso clube. Volto a dizer-vos, é uma maneira errada de ver a coisa. Porquê? Porque não vos leva a bons caminhos. Leva-vos só a serem manipuláveis pelos vossos clubes, que é isso que eles querem. Precisam de gente para o exército. E, portanto, uh, agora, se vocês quiserem ir assim, quem sou eu? para vos dizer o contrário. Mas, é uma estratégia que pode ser vista como sendo interessante. Não tenho a certeza que seja a melhor. Embora me pareça que os clubes portugueses, uh, e o Benfica acima de todos os outros, houve uma altura em que era o Porto que fazia mais isso, uh, tinham, geralmente, regra geral, gastavam demasiado em jogadores para emprestar. E é preciso apertar aqui um bocadinho a malha. E se calhar vai-se perder aqui alguma coisa. Acho que é interessante a forma como o Benfica está a gerir os casos dos jogadores que vê que não têm... Uh, uh, ou que não vê que possam vir a ter entrada imediata na equipa principal ou entrada na equipa principal nos tempos mais próximos. Uh, passar a ter esses jogadores noutros clubes com uh, partilha do passe cedendo-os de forma gratuita uh, e, dessa forma, se eventualmente os jogadores um dia vierem a dar, ainda poder vir a recuperar algum do montante investido na sua formação. Mas é preciso, de facto, apertar a malha. E apertar a malha implica falhar. Implica falhar. É normal que implique falhar. Ou seja, uh, mais à frente vai-se chegar à conclusão que houve jogadores uh, que os clubes libertaram que acabaram por dar bons jogadores. E podiam ter, mas isso é os sabichões que acertam sempre o total à segunda-feira. E quem está a gerir tem que acertar é à sexta, é antes dos jogos. E antes dos jogos é normal que haja falhas. Por fim, terceiro pilar, já vos falei de dois. Primeiro pilar, mais valias no mercado de transferências financeiras. Segundo pilar, contenção salarial. E apesar de ter este ano um, jogadores mais caros, como o Di Maria, como o Gonçalo Guedes, que já estava na época passada, mas, enfim, se manteve por empréstimo, o Rui Costa garantiu que o Benfica não está a gastar, essa época, nem mais um euro do que gastava na época passada e que isso foi conseguido à custa da redução dos, das, das gordurinhas, vamos chamar-lhe assim, que eram os jogadores emprestados, os jogadores da equipa B, os jogadores dos, da formação, os jogadores, portanto, tudo isso, aí foi feito um corte. Terceiro pilar fortalecimento desportivo. E é muito para aí que o Mateus leva a, a, a conversa para este terceiro pilar. O Benfica afinal de contas está mais forte ou está mais fraco? Curiosamente, no meu Instagram e eu não tenho falado aqui muito o meu Instagram ultimamente... Hum... Fiz hoje essa pergunta uh, porque faço todos os dias, quando faço lá a partilha uh, de, de, do texto das conversas de bancada, deixo sempre uma sondagem nas minhas histórias no Instagram. E se ainda não me seguem no Instagram, deem lá um salto, uh, porque vale a pena seguirem. Há sempre perguntas para vocês poderem responder, para não ser só eu a responder a perguntas. E hoje, nas minhas histórias perguntei-vos, e qualquer um de vocês pode votar, uh, se depois deste mercado o Benfica ficou mais forte na mesma ou mais fraco. Neste momento, 56% dos votantes uh, dizem que o Benfica fica, ficou mais forte. 25% dizem que ficou mais fraco, 19% dizem que ficou na mesma. Bom, eu acho que ainda é cedo, para uh, termos a certeza. Acho que há, uh, enfim, e o Rui Costa também identificou bem isso na, 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 na intervenção que teve ontem na, na BTV. Há aqui uma, uma uh, um, um exacerbar de ânimos que não é positivo, não é lógico, não é normal. Houve uma altura em que, e uh, eu até fui muito criticado, pois há sempre aqueles que vêm, quando eu vim aqui dizer, é pá, calma aí, há aí muita euforia no Benfica, mas calma aí, o Benfica perdeu o Grimaldo, o Benfica perdeu o Enzo Fernandes relativamente a, a Janeiro, o Benfica perdeu o Gonçalo Ramos, portanto, a, da equipa que... Uh, tão boa figura fez na primeira metade da época passada e a segunda metade já foi muito em linha com os outros concorrentes ao título o Benfica foi campeão porque fez um arranque de campeonato absolutamente impressionante uh, dessa equipa que fez esse arranque de campeonato já não estava, e perdeu lá o Vlacodimos também agora, mais tarde, mas na altura ainda não tinha perdido já não estavam Grimaldo, Enzo Fernandes e Gonçalo Ramos atenção, é muita gente é muita gente, uh, e portanto, essa ideia de que o Benfica está muito mais forte porque veio o Di Maria, vamos lá com calma, não é? É preciso ter calma. Depois, também, quando saiu e o... se confirmou mesmo a saída do Gonçalo Ramos, veio a ideia contrária: que, afinal, não vai ser possível. O Benfica não. e perderam no Bessa. O Benfica não vai ganhar a ninguém, não vamos. Uh, uh, tal, vamos com calma também, mais uma vez. Eu acho que o Benfica tem condições para fazer uma equipa muito interessante. Se calhar não tão forte como a equipa da primeira metade da época passada. Mas definitivamente mais forte do que aquela que acabou a época. Porque acho que Coxo é um acrescento uh, relevante. Enfim, não será ainda o Enzo Fernandes no início da época passada, que esse apareceu aí já pronto, a entrar no 11 e tal, mas é um acrescento muito interessante. É um jogador que dá muito à equipa. Uh, porque Di Maria dá soluções, embora... Um, aqui não sejam sempre contas de somar também tem que haver contas de subtrair para Di Maria entrar na equipa é preciso que saia Neres um, é muito difícil conseguir meter os dois jogadores na equipa ao mesmo tempo Di Maria, Neres, Rafa, enfim é preciso haver um jogador naquela linha de apoio à ponta de lança que seja uh, capaz de, de pensar o jogo, de, uh, de meter um bocadinho de pausa no jogo também, e por isso João Mário é importante, por isso Arsenes vai jogar ali também algumas vezes, uh, e isso é, do meu ponto de vista, importante de, de ter em conta também. Uh, Grimaldo não estava substituído. Agora vamos ver se com Bernat... Eu acho que Bernardo não é um jogador de um nível uh, imediato ou, do, ou que possa dar ao Benfica ao rendimento imediato que dava Grimaldo. Mas pode ser um acrescente, do meu ponto de vista, relativamente a Juracek, que acho que o Benfica pagou demais por Juracek. Juracek não vejo uh, que possa justificar os 14 milhões de euros. Enfim, posso estar enganado. E, e estou aqui a tentar uh, também jogar no Totobola à sexta-feira. Se calhar ele daqui por um ano é vendido por 50 milhões e eu tenho que engolir estas palavras. Mas acho difícil, muito francamente... Até porque, olhando para aquilo que é a equipa, embora uh, me pareça que Schmidt gosta mais de laterais do perfil de Juracek e de Bá, do que de laterais do perfil de Grimaldo, ele próprio também não há de ser uh, uh, tão resistente às novas ideias, a ponto de dizer, não, não, tenho aqui o Bernat, mas não quero, quero é apostar aqui no Juracek, porque é um tipo de passada larga, que ocupa todo o corredor, chega à frente físico e tal. Bernat é um jogador diferente. Uh, mas no ano passado foi com um jogador diferente que o Benfica se impôs. Uh, portanto, agora falando de caso a caso, uh, temos que olhar para, uh, para o mercado do Benfica uh, numa lógica, uh, ainda faltava dizer isto. Numa lógica em que Schmidt tem uma palavra a dizer, muito importante, o scouting também, e o Rui Costa disse isso, e acho que foi bom explicar isso. Há uma palavra muito importante por parte de Roger Schmidt, há uma palavra muito importante por parte do scouting, e só se avança para uma contratação quando uh, os dois uh, acabam por estar de acordo. Uh, e, enfim, não quer dizer que a contratação acabe por ser certa na mesma. Vai na mesma vão na mesma acontecer falhas. Uh, mas uh, é uma boa... Eu acho que é um bom princípio. É uma boa maneira de funcionar. Uh, não se deve contratar jogadores que o treinador não percebe que sejam capazes de encaixar no seu modelo, uh, porque o treinador quer jogar de uma determinada forma. E, atenção, aqui não estou a falar do 4-3-3 ou 4-2-3-1. Estou a falar de princípios orientadores de jogo. Uh, mas, ao mesmo tempo, também não se devem contratar os jogadores uh, que uh, o treinador só queira e o scouting diga, é pá, não, há aqui uma red flag, e red flag aqui não é uma bandeira do Benfica, é mesmo uma uh, indicação de que pode não dar certo, e, portanto, vamos lá com calma. Caso a caso, um, só para falar aqui de dois ou três, duas ou três situações uh, que, que, que Rui Costa uh, referenciou, ele dizia que era impossível manter e que o Benfica precisava de fazer uma, uma venda e que a venda de Gonçalo Ramos foi um bocadinho. Lembram-se quando se jogava à apanhada que não sei o quê, um, dois, três é, e salva todos. Foi isso que o Ramos fez. Gonçalo Ramos salvou o resto do plantel. Foi com o dinheiro que fez com o Gonçalo Ramos, que o, ou que vai fazer, porque o jogador foi emprestado com a opção de compra obrigatória, que o Benfica vai garantir o orçamento uh, de 2023-2024, uh, porque uh, se a compra de uh, Darwin ainda entrou no orçamento de 21-22 de e mesmo assim o orçamento deu, uh, uh, o relatório de contas deu prejuízo. Uh, se Enzo vai entrar no relatório de 22-23 e vai, provavelmente, salvar esse orçamento uh, para... porque, enfim, Darwin foi vendido antes de 30 de junho do ano passado e, portanto, ainda entrou em 21-22, uh, ajudou a mitigar ali as contas de 21-22, mas deram um prejuízo. Enzo entra no relatório de 22-23, vai, com certeza, garantir que as contas de 22-23 uh, dão lucro, embora não sejam um lucro, se calhar, tão alto como as pessoas estão à espera, Uh, e, uh, em 23-24, uh, já está garantida a entrada de, uh, do, 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 das verbas do Gonçalo Ramos, o que vai, com certeza, também ajudar a consolidar as contas de 23-24. Portanto, uh, aqui o Ramos foi um bocadinho isso e é, é esquecer. Agora, há um jogador igual a Gonçalo Ramos para ocupar a posição? Não. Achei curioso que uh, Rui Costa tenha dito que o Arthur Cabral, uh, além de já estar a ser seguido pelo scouting do Benfica, já era um jogador que o próprio Roger Schmidt queria, quando ainda estava no Basileia, para levar para o PSV Eindhoven. Porque eu não o vejo muito como um jogador típico uh, dos avançados de Roger Schmidt. É um jogador que, para já, pelo menos, e o Rui Costa disse que ele está uh, ainda em fase de ambientação, para já, pelo menos, me parece demasiado uh, pouco intenso nas ações de pressão. E o, o Gonçalo Ramos dava muito isso à equipa, de facto. Aquilo que me parece ser, neste momento, o principal... Uh, um dos principais, eu diria que há dois, um dos principais uh, pontos de dúvida na construção do Benfica 23-24 tem a ver com a capacidade defensiva dos quatro da frente. Com a capacidade que a equipa tem para, à frente, impedir o adversário de jogar. Porque uma coisa era ter lá Gonçalo Ramos, Rafa, Neres e Ársenas. Ou Gonçalo Ramos, como acabou por ser em muitos casos, Gonçalo Ramos, Rafa... Uh, João Mário e Ársenas, porque Neres houve uma altura em que passou a estar mais no banco que outra coisa. E outra coisa é ter lá, em vez do Gonçalo Ramos, o Arthur Cabral. Manter o Rafa. Uh, em vez do, 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 do Neres ou do Ársenas que passou para trás, o Di Maria. Também não é um jogador propriamente uh, conhecido por ser um defensor uh, uh, feroz. E depois, manter o João Mário. Portanto, a capacidade defensiva dos homens da frente e a capacidade de resposta à perda e a capacidade de concentração de unidades na zona da bola, no momento em que se perde a bola, é menor. E, portanto, vai ser preciso engendrar uma maneira de contrariar isto. A outra a dúvida, o outro ponto de dúvida, tem a ver com a capacidade ofensiva que dava à equipa o Grimaldo. Uh, o Schmidt não, um, não, não, não achou que Ristich lhe pudesse ser útil, uh, quis Juracek, é verdade aquilo que diz o Mateus eu acho que há uma menor capacidade de desequilíbrio a partir de trás, uh, porquê? porque tanto Bá uh, como Juracek são jogadores de uh, cavalgar com bola no pé ou de receberem no espaço Grimaldi era diferente, era um jogador que criava a partir de trás, e portanto isto vai obrigar a equipa se calhar a desequilibrar-se mais em momento ofensivo uh, para que os laterais possam ser influentes no plano atacante, uh, mas vamos a ver se com Bernat dá para, de certa forma, mitigar esta questão. E por isso é que eu não sou capaz de vos dizer já hoje o Benfica está mais forte, o Benfica está mais fraco. Vamos a ver. Ainda não, Bernat ainda não jogou, ainda não dá para perceber. O Arturo Cabral, diz o Rui Costa, está a ambientar-se. O guarda-redes, eu acho que o Benfica está mais fraco. Pelo menos se tivermos que comparar Vlaco Dimos com Samuel Soares. Uh, Samuel Soares tem um ponto a favor dele é melhor a jogar com os pés mas em tudo o resto me parece que o Vlacodimos era superior uh, agora não vai ser com certeza Samuel Soares que vai jogar e havia também perguntas e uma do Paulo Neves uh, uh, sobre, sobre a questão dos guarda redes do Benfica será que ao primeiro erro de Samuel Soares o Schmidt vai incluir o Trubin na equipa eu acho que não é o primeiro erro de Samuel Soares é já no próximo jogo, não precisou de errar sequer uh, aquilo que acontece é que terá julgado, Schmidt, que Trubin um, é o guarda-redes que ele quer. Agora, ele ainda não estaria, se calhar, em condições para começar a jogar. Uh, ainda não consegue comunicar com os colegas, ainda não, enfim, não conhece bem o jogo da equipa, e, portanto, estava, achou o, o treinador que o guarda-redes ainda precisava de mais algum tempo de preparação. E, portanto, não o incluiu logo, assumiu um risco com Samuel Soares. Uh, que também estava preparado e a verdade é que o Benfica ganhou os jogos com, com o Samuel Soares a jogar, portanto, não foi por ele que o Benfica perdeu pontos. Agora, também me parece. Que há uma aposta, e ontem o Rui Costa também foi claro a esse respeito, que é uma aposta clara em Trubin, que o Benfica considera como uh, tendo o potencial para ser um dos melhores guarda-redes da Europa nos próximos tempos, uh, e por isso mesmo quis antecipar-se aos clubes que estavam à espera de ficar com ele a custo zero no final do contrato com o Shakhtar Donetsk, e o contratou pagando 10 milhões mais um de bónus uh, por ele, Uh, e, portanto, não faz muito sentido uh, fazer este investimento num guarda-redes para depois ele ficar a, a, a aquecer o banco. Uh, aquilo que me parece é que, assim que possa, Schmidt vai chamar o guarda-redes ucraniano à titularidade e acredito que possa ser, uh, já agora, a seguir à pausa para as, para as seleções. Uma última nota, porque é um jogador no qual eu apostava uh, e me parecia que... Uh, enfim, não vou sequer aqui mencionar muito a questão de Maria Uh, quando o Rui Costa diz que Di Maria veio para o Benfica uh, e que nem quis saber quanto é que vinha ganhar, enfim, está a buscar claramente o olho a massa adepta, quer criar aqui um sentimento de empatia, não vou dizer que é mentira, obviamente, se o Rui Costa o disse com aquelas letras todas é porque com certeza é verdade, uh, mas, enfim, isso é destas coisas que só me parece interessante mesmo, naquela lógica de bater no peito e dizer vamos a isso, vamos a eles e tal, não é esse o meu, o meu... Uh, acho que Di Maria pode ter um contributo uh, importante para a equipa, pela experiência, pelo conhecimento que tem do jogo, pela capacidade técnica que ainda tem, pela intimidação que a sua própria presença em campo pode provocar em adversários, está ali um dos grandes jogadores da seleção argentina dos últimos anos, e portanto tudo isso pode vir a ser importante naquilo que o Benfica vai apresentar. Agora, tudo o resto se veio por amor ou por, ou por dinheiro, enfim, isso a mim diz-me pouco, muito francamente, não é argumento que me pareça ser sequer relevante. Mas queria ainda mencionar aqui a questão não Porque foi das coisas que, muito francamente, sou honesto, não me convenceu no mercado do Benfica. Foi um, a entrada de Gonçalo Guedes no plantel, sendo que o Benfica, e o Rui Costa não foi muito claro em relação a isso. Uh, o Benfica, uh, ele só disse que o Benfica naturalmente não podia suportar todo o salário do Gonçalo Guedes Uh, mas, que o, mas que, porque ele no Wolverhampton ganha muito mais do que é o teto de do Benfica, mas não foi claro, também não lhe foi perguntado, se Gonçalo Guedes está a ganhar o teto de e portanto estará a ganhar o mesmo que Di Maria, uh, parece-me que era uma posição para a qual o Benfica já tinha uh, elementos suficientes. Ele próprio também disse isso, e justificou a saída do Shellderup, dizendo isso, havia ali muita gente. Uh, e havendo muita gente para aquelas três posições, não fazia sentido ter o Shellderup a marcar passo, um, mas a verdade é que não precisava de haver tanta gente eu não fiquei convencido que uh, esse pudesse ou esse tivesse que ser um dos, uh, uh, uma das prioridades quando se trata de, lá está uh, uh, avaliar os gastos necessários não me pareceu que fosse de todo uh, uma das prioridades um, acho que o Benfica tinha muitas soluções um, que, neste caso, acaba por se fazer mais um jeito ao Wolverhampton do que outra coisa e basta acompanhar a imprensa uh, britânica para perceber que o Wolverhampton andava desesperado, precisava de emprestar os jogadores, ainda depois do Gonçalo uh, ainda saiu o Podense também para o Olympiacos uh, conseguiu vender o Ruben Neves para onde deu, que foi para a Arábia uh, mas precisava, sobretudo de emprestar para não perder uh, dinheiro face aos valores que ainda faltavam amortizar nas, nas suas uh, nas compras uh, era uma questão de vida morte para o Overanton que precisava de, uh, destes movimentos para conseguir inscrever-se na Premier League e continua a achar, enfim, lá está, também pode o Gonçalo Guedes vir a desmentir-me, sendo um jogador decisivo neste campeonato, e se assim for, eu meto a violinha no saco e, e já cá não está quem falou. Mas, uh, falando antecipadamente, falando antes dos acontecimentos, acho que o Benfica já tinha gente suficiente para ali para não ter que gastar uh, algo próximo ou mesmo o seu teto salarial uh, num jogador que ainda por cima está magoado. Acho que se fez mais o um jeito ao uh, Wolverhampton do que outra coisa. Uh, Fez-se mais o um jeito também ao Jorge Mendes, porque uh, enfim Jorge Mendes e o Wolverhampton hoje em dia são mais ou menos a mesma coisa. Ele é o parceiro uh, uh, muito próximo uh, da Fossun uh, na construção do, dos Wolves uh, e que se calhar isso também é um bocadinho de real político própria daquilo que era o vieirismo e que muito a gente diz que já não se vê no rico costismo, mas que eu acho que, enfim, é inevitável e acaba por acontecer. Agora, uh, neste momento. Uh Sheldarup, no meu ponto de vista, fazia mais sentido porque é um jogador que é do Benfica, que o Benfica quer valorizar. O negócio apresentado ontem por Rui Costa, em que uh, conseguiu amortizar 2 milhões e meio, uh, parece-me um valor elevado, que o, que o Nordirland pagou pelo empréstimo por uma temporada, 2 milhões e meio, uh, mas uh, isso aí já não me parece assim tão mau negócio para o Benfica, aliás, parece-me bom. O jogador vai jogar, Daqui por um ano uh, pode voltar, uh, o Benfica fica com, gasta menos 2 milhões e meio uh, do valor que pagou, que pagou por ele e, portanto, acaba por ser até um bom negócio, embora, volto a dizer, não me pareça que seja um negócio que uh, fizesse muito sentido à partida. Pronto, já foi uma explicação muito longa e já vamos ter um futebol de verdade mais longo do que é, do que é habitual e, por isso mesmo, eu vou pedir-me desculpa ao Diogo Garcia, que é quem, está, uh, quem fez a pergunta que eu selecionei para responder como pergunta do Discord, uh, mas uh, não vai ter uma resposta assim tão extensa, porque já me alonguei demasiado nesta. Bom, já está a aparecer à vossa frente a pergunta do Discord para hoje. Uh, e a pergunta do Discord para hoje vem de, conforme já disse, o Diogo Garcia, que perguntou o seguinte. Com o entrar dos jogos da Seleção Nacional, gostaria de saber a sua opinião sobre o sistema tático usado pelo nosso selecionador. Será este um sistema que valoriza os nossos jogadores? O facto de jogarmos com dois no centro do meio-campo pode ser um fator de desequilíbrio defensivo? Apesar de termos bastantes talentos, não faltará quem agarre na batuta? E será que deveríamos jogar com três defesas centrais ou com três defesas? Que diferenças poderia trazer para o jogo da equipa? Tantas perguntas, Diogo. Bom, vou tentar responder hum, a cada uma das suas perguntas. Primeira, será que este sistema favoriza os nossos jogadores? Eu acho que sim. E acho que sim por uma razão. É, à partida, o sistema que melhor conjuga o talento de Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Uh, porquê? Porque permite, também podiam dizer, o 4-3-3 também conjuga. Mas eu já vi a seleção jogar com Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva e não gostei. Uh, foi salvo erro um jogo uh, no Algarve, não me lembro exatamente, foi contra a Irlanda foi contra a Irlanda, e estávamos a perder, e íamos perdendo esse jogo, porque as coisas não resultaram. Eu acho que, para conjugar Bernardo Silva e Bruno Fernandes, é importante que um dos dois saia do centro do jogo e vá ocupar um espaço mais próximo da faixa, seja como extremo seja como no 4-3-3, seja como avançado interior no 3-4-3. E, a partir dessa, é mais a posição que está fadada para o Bernardo Silva, embora ultimamente tenha sido um bocadinho até ao contrário. Tem sido o Bernardo Silva a ficar no meio, e o Bruno a aparecer mais na frente, e isso já não acho que seja tão bom. Acho que ambos são melhores eh, médio-centro do que eh, avançado-interior, mas ainda assim o Bernardo consegue ser melhor avançado-interior do que o Bruno Fernandes, no meu ponto de vista. Segunda parte da pergunta. Uh, o facto de jogarmos com dois no centro do meio-campo pode ser um fator de desequilíbrio defensivo? Não creio. Há muitas equipas a jogarem 3-4-3. Eu gosto do 3-4-3. É um dos meus sistemas favoritos. Gosto do 3-4-3 como gosto do 4-3-3. Porquê? Basta vocês arranjarem um campinho a brincar, meterem umas caricas em cima e perceberem que são os sistemas que promovem mais tri... a criação de mais triângulos. E o triângulo é a base do futebol. O trian a triangulação é a base do futebol é para cada vez que alguém tem a posse de bola uh, ter pelo menos duas alternativas de passe, uh, e por isso mesmo uh, gosto do 3-4-3, acho que o 3-4-3 permite uh, uma, um bom preenchimento do espaço defensivo com, ou, ou, com os cinco homens, os dois laterais, os dois alvas baixarem, para fazer a linha de cinco atrás, como permite uma boa saída de bola a três, quando os dois laterais se projetam desde cedo, desde que haja defesas centrais com boa capacidade para sair a jogar com boa capacidade de passe ou para queimar linhas em posse. Depois, além disso, é um sistema que uh, com, a com a presença dos tais dois avançados interiores, dois números 10, podemos chamar-lhe assim, nas costas ou ao, ao lado, ligeiramente ao lado do uh, avançado centro, uh, permite a criação de ligações com os médios, permite a criação de ligações com o avançado, uh, permite que ora uns vão e outros ficam, ora uns procuram a profundidade e outros uh, 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 procuram as marcações de apoio. Uh, parece um sistema muito interessante, não creio de todo de que ele uh, possa ser um fator de desequilíbrio defensivo. Uh, e depois pergunta ainda o Diogo, apesar de termos bastantes talentos, não faltará quem agarre na batuta? Não creio. Também. Uh, embora isso dependa muito daquilo, do perfil do jogador que é escolhido como seis. Uh, se for um jogador como Palhinha, que é um jogador defensivamente mais forte, mas ofensivamente não tão ágil na circulação, uh, é uma coisa. Se for um jogador como Rubem Neves, lá está, aqui... Só jogam 11. É como há bocadinho em relação ao Benfica. Para se beneficiar um fator, acaba, se calhar, por se prejudicar outro. Uh, mas é preciso encontrar o equilíbrio uh, ideal. E pergunta me ainda, será que deveríamos jogar com três defesas centrais ou com três defesas? Depende. Uh, a sair a jogar, em início da organização, três defesas. Os laterais projetados. A defender... Três defesas centrais e os laterais a fecharem o espaço exterior. Uh, mas, felizmente, isto, cada vez mais, uh, não, não, não é uma coisa estanque, não é? Não é uma coisa estática, não é? Ah, são três defesas e... não. Aliás, ainda ontem, no Futebol de Verdade Report, e aproveito para vos deixar aqui, porque não deixei há bocado, o link para o Futebol de Verdade Report, uh, eu vos mostrei como é que o Sporting, neste momento, defende, começa a defender em 4-2-4 e acaba a defender em 5-4-1. Uh, isto podem parecer sistemas não conjugáveis, mas são... Uh, tem tudo a ver com as dinâmicas e com a forma como as equipas depois as metem em, em campo. Uh, bom, uh, creio que era a última das perguntas, e deixem-me só, peço desculpa por estar a olhar para baixo, mas tenho a pergunta aqui no, no telemóvel. Ah, sim, ele dizia que diferenças poderia trazer para o jogo da equipa. Bom, tantas. Enfim, mas vamos, com certeza, poder falar mais sobre a seleção nacional lá mais para a frente. Foi uma resposta muito mais curta, peço desculpa, Diogo, mas a uh, não é todos os dias que temos um presidente de um clube a falar, uh, uh, e, portanto, a um bocadinho mais relativamente na resposta à pergunta sobre o mercado do Benfica e sobre a intervenção do Rui Costa na, na BTV. Falta-me dizer-vos que amanhã vou viajar para Bratislava, porque na sexta-feira a seleção joga lá com a Eslováquia. Uh, espero conseguir ainda hoje, e portanto peço-vos é que sejam mais rápidos, que deixem perguntas uh, na caixa de comentários uh, do Futebol de Verdade ainda hoje para eu poder gravar ainda hoje uh, a emissão do Futebol de Verdade de amanhã para ela poder estar aqui amanhã, porque amanhã de manhã vou estar num avião, portanto não vou poder fazer isso de manhã, vai ter que ser gravado hoje se é que queremos ter Futebol de Verdade amanhã. Portanto, o que é que vocês têm que fazer? É muito simples. Deixem o vosso like na emissão de hoje, se fazem favor. Primeira coisa. Segunda coisa, se ainda não seguem o canal, vão aqui a este link para passarem a seguir. Ativem as notificações, basta clicarem em cima do sino. E terceira coisa, deixem já hoje, e hoje é quarta-feira, nas caixas, na caixa de comentários, perguntas para o Q&A de amanhã, que é para podermos ter Futebol de Verdade o Q&A amanhã. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.